Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Deep-poddens första avsnitt. Marcus Nilsson flyr som en liten fegis. Ja, hallå och hejsan där ute och välkomna till världspremiären av Deep-podden. En framgångssaga i många episoder. Jag som pratar nu heter Nils och min kollega heter Olle, men kanske mer känd som Jiko Styrsolle. Välkommen Olle. Tack så mycket Nils. Jag och Nils är programledare i den nya DIF-podden som Järnkaminerna bland annat har tagit initiativ att starta. Där vi ska bjuda in gäster och prata om aktuella djurgårdsämnen. Och dagens panel som är inriktad på hockey består av... Mig, Joel Lillbrända. 31 år gammal, existerar på våra läktare sedan 16-17 år tillbaka. Jag finns även på nätet, vilket alldeles för många har upptäckt. Man kan även ha sett mig på 08 Hockey eller 08 Fotboll på Svenska Fans tidigare där jag sprider mina mer eller mindre välgrundade åsikter. Och jag är väl beredd att, att säga lite för mycket och kanske ta lite skit för det också. Och jag heter Robin Fredriksson och är 21 år gammal och är van att debattera Djurgården, både Djurgården fotboll och Djurgården hockey på alla möjliga sajter och mellan möjliga personer. Och jag heter Olof El Sharif, 24 år gammal, ja, gått på matcher sedan 95. Riktigt bitter och negativ människa med starka åsikter emellanåt. Och om ni känner igen Olofs röst så är det på grund av att han är en riktig tv-stjärna. Om det, om det inte ringer en klocka direkt så är det för att han var med på Småpratarna Det här stora hitprogrammet från 90-talet med Peppe Eng Där han gjorde rent hus Och jag vet inte, Olof, var det, fick du något pris för det eller? Ja, du, jag fick en t-shirt med Småpratarnas logo på Men det är ju inte det enda tv-framträdandet du gjort För att vi som tittade på HockeyVM i våras vet ju att Det var ju en Olof El Sharif som ringde in och utmanade Vikegård på någon slags quiz Ja, det var en riktig besvikelse. Fejla på en fråga och eh, samma där fick ett tröstpris i en, eh, ja, en eh, Angry Bird. Den här maskotten Angry Bird. Ett gossedjur fick jag, fast han hette Hockeybird och hade hockeyklubba och hockeyjärn på sig. Så jag var glad för det lilla. Ja, som ni hör har våra gäster järnkoll på varandra. Men vi kan inte riktigt släppa den här pucken, Olof. Du förlorade alltså mot Vikård, men det är okej okay att förlora mot en djurgårdare. Det är korrekt. Det, det var en, bara en ära att få tävla mot Vikegård. Så jag är inte allt för eh, knäckt. Ska vi ta, vi, bara för, för alla lyssnares eh, vetgyrigheter, vilken fråga var det du eh, torskade på nu än? Det tar vi inte här. Utan vi säger egentligen välkommen till alla och eh, följ oss på Twitter och vår Facebook för nu kör vi. Ja, som sagt, dagens ämne är Djurgården hockey och vi har varit blandat under årets säsong kan jag tycka. Och vad har vi att säga om det, Joel? 
Ja, alltså inledningen på säsongen är ju inte bra. Det är bara en förlängning på de två säsongerna innan där vi har liksom rasat neråt i hastig, hastig fart här. Och eh, någonstans så det är det har varit symptomatiskt för den här föreningen att vi inte fått ihop det sportsligt eller på sidan av. Så att det, det har varit en väldigt upp- och ner resa hittills. Men nu har det gått lite bättre här i slutet om man säger mot jämfört med början. Men det jag kan känna, jag vet inte varför det är så, men varför är vi dålig mot dåliga lag och bra mot bra lag? Vad kan sådana grejer bero på? Troligtvis så, så har det ju med motivation att göra för att vi vet ju att det här laget kan slå betydligt bättre lag än vad Karlskrona och, och liksom Tingsryd. Så att det måste sitta i skallarna på, på de här spelarna och det kan inte vara någonting annat. Ja, jag upplever som att Djurgården har en del problem med backspelet. Kan det vara därför vi har svårt att föra spelet till exempel mot sämre lag, Olof? Ja, det är, så har det ju varit men jag tror att det är en ganska undermedveten underskattning eller vad man ska säga. När vi kommer ut och möter de, de dåliga lagen, eller så kallade dåliga lagen, då är det lätt att man går ner i tempo och kanske backarna och samtliga på planen tar lite de tar lite längre tid på sig att göra saker och ting. Jag tror mot de bättre lagen så ja, då spelar man snabbt, man försöker göra saker och ting snabbt i ett högt tempo. Mot de sämre, då känner man att man har mer tid på sig och, och det, ja, backarna känner att de har mer tid på sig att, ja, att, att ta vissa beslut. Och då har det blivit många individuella misstag. Visst kan inte det höra lite ihop med att vårt powerplay var så väldigt dåligt. Särskilt tidigt i säsongen men även liksom det mesta. För att där har vi också, så fort vi är en man mer så går vi ner i tempo. Och det händer inte så mycket och vi har väldigt svårt att spela ut motståndarna. Så att det kan ju vara samma grej som sitter där som mot, när vi spelar mot sämre motstånd. Jag tror att det kan vara så. Det är samma i powerplay. Då kanske man, man tar lite lugnt. Man känner, ja, skönt, nu har vi powerplay. Och man börjar, man börjar tänka för mycket. Liksom. Ja, om man kollar till exempel lite statistik och så här. Och Robin, du har väl lite mer statistik egentligen på hur, hur dåliga respektive bra är vi egentligen i powerplay? Ja, vi är tolfte bäst i serien. Och det är ju inte alls okej okay om man ska vara i topplag helt enkelt. Boxplay är väl hyfsat. Det är det ligger vi nästan i mitten, men vårt powerplay det är, alltså, det är svårt att se vad som är problemet men att en sån som Fredrik Bremberg som var tänkt skulle styra hela powerplayet hela säsongen egentligen har varit skadad till och från och stundtals var det bra när han är med men vi får ändra om väldigt mycket från match till match när vi dessutom har in nya spelare på lån, Wendberg har varit borta på JVM och så har vi inte riktigt någon, någon någon back som har erfarenhet av spela i powerplay, det är väl bara Erik Gustafsson egentligen som Hör hemma i den spelformen. Ja, tack så mycket. Men eh, om man tittar på säsongen som helhet eh, så kan man nästan dela upp den i tre faser. Så känner jag i alla fall. Det var den svaga inledningen. Sen kom tränarbyte och eh, vi hade ganska snabbt med Tony Sable en lång svit av matcher med mycket framgång. Och sen kom det här lilla breaket med två förlustmatcher mot bottenlag. Och Robin... Eh, vad tror du nu? Är det en tredje fas eller är vi kvar i Tony Sables vinnarfas som vi hade sen tränarbytet. Jag hoppas ju verkligen att vi är kvar i vinnarfasen. Jag lägger inte så stor vikt vid att vi förlorade två matcher där mot eh, Tingsryd och Kaskrona. För att man visste ändå att förr eller senare skulle det komma ett bakslag där vi gick på en eh, ja, skulle få en, en serie av ett par dåliga matcher. Men vi har vunnit två matcher sedan dess och trots att vi har haft väldigt, väldigt mycket skador och eh, perioden innan dess hade vi extremt mycket skador och ändå vann vi mot flera topplag i rad. Eh, kommer att avsluta serien bra, det, det tror jag. Okej, okay. en annan period under säsongen hittills det var ju när NHL-spelarna spelade med Djurgården ungefär från oktober in i början på december. Och, eh, hur gick det egentligen? Vad bidrog de med och vad bidrog de med, Robin? Ja, alltså... Det viktigaste tillskottet tycker jag var Douglas Murray för det, han kom in i ett läge när det såg som värst ut och han styrde upp eh, backspel på ett väldigt bra sätt. Eh, sen tog det ett tag för honom att komma in i det. Han är inte jättesnabb på skridskorna direkt. Och, han är väldigt, väldigt hockeysmart, speciellt på den här nivån. Och, hans intog tycker jag nog var allra viktigast. Eh, Landeskog var ju extremt bra i början. Sen så, ja, jag vet inte om han tappade motivationen lite grann. Eh, 
Patrik Hörnqvist var jag lite allmänt besviken på. Det syns väl att han har tagit sig till NHL med väldigt, väldigt hårt arbete. För han arbetar hårdare än alla på isen i alla situationer egentligen. Men jag hade ändå förväntat mig att han skulle se lite spelskickare ut än övriga hockeysvenska spelare. För att hoppet från NHL till hockeysvenskan är ändå så, så stort. Men om vi pratar om NHL-spelare och de andra lagens NHL-proffs det känns ju som att de har bara öst in poäng i princip. Och vad, vad tror du om det? Liksom? Ja, men visst är det så. Men kollar man på Mora som har fått in Coppet eller som fick in Coppet här och Bobby Ryan så det är två spelare som faktiskt är, de är bättre än Landskog och Hörnqvist. Det är ingen snack. Om man kollar på Västerås då, så Patrik Berglund är ja, en riktigt, riktigt bra center i NHL och Backlund är en spelare som är på gång. Så att Dels har de haft lite mer fungerande lag kollektiv kanske att komma in i och sen är det faktiskt spelare som är lite bättre än de vi plockade in. Så att det är kanske inte så märkvärdigt att de producerat mer men sen är ju mer Robin med att man hade väl förväntat sig lite mer av både Landskog och särskilt Hörnqvist. Men när man tittar på till exempel Södertäljes NHL-spelare, var de lika duktiga och de vände verkligen en trend i OL? Ja, där är jag, jag är förvånad av att Södertälje har gått så bra för att jag hade inte tippat dem som ett riktigt topplag. Sen tror jag att det har varit en så här perfekt storm för dem. De fick in eh, NHL-spel som Matt Reed och sen har det varit några andra som har varit och ambulerat, kommit och gått och sådär. Men det gick riktigt tungt från inledningen. Sen fick de in dem i rätt tid, de producerar på en gång och laget lyfter sig och nu, nu rider de på den vågen riktigt. Så att det där visar vad självförtroende kan göra i den här sporten. Ja, nej, men jag håller med Joel. Alltså, Moras NHL-spelare, Kåpitar och Ryan, det är absolut världsklassspelare. Och de är bättre än någon av våra som vi hade. Och Södertälje är jag också förvånad över. Där har vi Hagelin. Han är ju en, han är en spelare på uppgång som var grym när han kom in och kommer bli en riktigt bra spelare. Samma med Matt Reed som inte har spelat så mycket NHL utan spelat college hockey om jag inte missminner mig. Han är också på uppgång. Och jag tror att lite våra spelare, Hörnqvist, han har ju kommit dit han är för att han är en hårt arbetande spelare. Och han passar ju bättre på, på liten rink. Man kan ändå inte vara missnöjd med han för han gör ett så bra jobb. En av världens bästa skymmare liksom, i powerplay. Och grym forcheckare så man, man kan inte vara besviken på han. Även för att man hade kunnat tro mer på poängskörd. Och med Landeskog tyckte jag som, som ni andra tyckte. Han började väldigt bra. Men han är också egentligen en snubbe som har kommit dit han är på grund av att, eh, att han tränar extremt hårt. Han är ju klart en talang men han, är inte liksom, han har ju tränat jättehårt för att komma dit han är. Det finns flera som är lik, ja, var bra talanger som Weigel som inte alls som spelar i Division 1 nu. Och eh, Landeskog tyckte jag, han började, jag, jag tyckte han började gå ifrån det som han gör bra. Att kriga hårt och försökte bli mer en playmaker i Djurgården. För att han kände att han måste vara det i en så pass dålig liga han ändå spelar med. Och då blir det lite fel. Men hade vi för höga förväntningar på Landeskog i Djurgårdspubliken? Han var ju ändå kapten, utsedd eh, här i Colorado. Man, det, var, jag tänkte, liksom, det var ju frälsan som kom. Hade vi för höga förväntningar på honom eller? Ja, en, en aning. Han har bara gjort en säsong i NHL. Och det brukar ibland komma bakslag. Och som sagt, NHL, där är han grym för att han kör stenhårt, tacklar stenhårt och går rakt på mål. Men han är ingen playmaker som det verkade som han skulle vara lite i Djurgården i brist på andra bra spelare, eller vad man ska säga. Ja, alltså jag tycker inte att vi hade för höga förväntningar. Däremot så levererar han kanske inte det vi vet att han är bäst på. Ja, det är exakt. precis som du säger. Han, han liksom försökte vara lite för mycket playmaker och styra hela powerplayet. Och det är ju inte de kvaliteterna som han liksom är riktigt spetsig på. Men däremot så måste jag säga att Det är absolut ingen, det var ingen katastrof Att vi tog in dem för att de lyfte laget Och det är, jag tror inte att det är någon slump Att vi tog väldigt mycket poäng efter det Jag tror att många av de här yngre spelarna Hade liksom riktigt dåligt självförtroende Och de här killarna gick in och visade liksom Att typ, vi tar inte massa skit på isen Vi tar inte massa skit framför kassen Och det, det har smittat av sig Och det är det som har gjort att vi har kunnat gå framåt mm. Som Joel säger så lyfter de ändå laget Och när Pontus Åberg fick spela med Gabriel Landeskog så lyfte ju han sig enormt mycket. Han startade inledningen av serien ganska dåligt. Men efter att Landeskog var här och när Landeskog kom hit så lyfte han sig och har varit bland de bästa i laget efter det. Nu är ju NHL-spelarna borta från Djurgården och alla elitserielag eftersom NHL har dragit igång. Allsvenska lag ska jag säga. Är det positivt då för oss och för våra chanser att avancera? Hur ser det ut? Ja, det är väl ganska positivt. Hade det här fortsatt som det var med Berlund, Backlund 
och Mora spelare och vi inte hade fått in eh, några fler. Eh, vi verkar inte ha jättemycket pengar som om andra lag och Västerås hade ju även två eller tre till NHL-spelare på ingång som mer eller mindre var klara. Så att det hade inte gynnat oss, tror inte jag i alla fall, med vår ekonomi. Absolut, det hade verkligen inte gynnat oss för att om det hade blivit lockout på hela säsongen så hade även elitserklubbarna kunnat ta in spelare. Eh, och då hade vi fått se en, en kapprustning där också för de, även för de som kommer till kvalserien. Så att jag tror att vi har mycket bättre förutsättningar att ta klivet upp nu än om lockouten hade fortsatt. Och även om vi hade fått chansen att ta in en spänna igen så hade ju de vi redan haft här, de hade inte kunnat vara flera dagar i Sverige och vi hade fyllt vår IKU-kvot så vi hade inte kunnat ta in någon kandensare eller amerikanare så urvalet för oss var ju, hade ju varit extremt litet också till skillnad från de andra lagen. Och de hade alltså inte kunnat vara i Sverige på grund av skatteskäl eller är det det som gäller? Ja, det är det som det sägs i alla fall men det, det är högst oklart för Västerås spelare verkar det kunna vara där hur länge som helst och... alltså, De spelade å andra sidan inte VM Det gjorde ju Patrik Hörnqvist och Gabriel Andeskog Man kan säga att det hade varit en kostnadsfråga Och tyvärr så såg vi efter den förra lockouten Att det var väldigt många svenska lag Som tog sig vatten över huvudet där Och verkligen ja, gick med stort minus Efter att ha tagit in väldigt dyra spelare Och så, så stort klir i kassan Blir det inte för att det är lite bättre kvalitet på isen Så att, nej, vi får nog vara rätt nöjda med att De drog igång där på andra sidan Atlanten Okej, vi pratade lite här om hur vi ska ta oss till kvalserien och rent spelmässigt, det är det vi siktar på. Vi siktar på kvalserien, vi siktar på att ta oss tillbaka till elitserien och vad är det som behövs i Djurgårdens spel för att ta oss tillbaka just nu och de närmsta veckorna då det faktiskt kommer att avgöras? Alltså jag tror att vi har kapacitet i det här laget att gå upp den här säsongen utan nyförvärv också. Det har vi visat när vi har slagit Leksand och Karlskoga och Västerås och de här lagen som vi kan möta i en kvalserie Rögle, Timrå ja, vi kan hoppas på Gnaget men det lär väl bli de där två. De är inte så mycket bättre än de här motståndarna vi har mött i toppen av allsvenskan så att om vi får till det formmässigt när det väl gäller så har vi absolut chansen. Men på tal om kvalserierna, om exempel nu du skulle bli AIK, vill vi verkligen ha AIK en kvalserie? Nej, det är väl tveksamt om vi vill ha Derby Globen när det är, jag vet inte, jag är inte så säker men jag tycker att det är inte så mycket att raljera om för att det kommer inte hända. AIK ligger just nu ja, nio poäng före Timrå på sista ja, på kvalserieplatsen i Lidserien och Timrå är ju så bedrövliga så de kommer aldrig gå om. Gnaget, så det kommer inte hända Så att jag tycker inte det är värt att diskutera faktiskt. Nej, På förhand så vill jag inte möta Gnaget i en kvalserie heller Det är ju för att derbyn är bara rolig Efter man har vunnit eh, Och det är lite för mycket att riskera känner jag Men eh, skulle det bli så att vi skulle Sparka ur dem så kan jag ju leva med Men eh, om vi såg till exempel Vi pratade om powerplay-statistiken I början, kommer, är det ens möjligt Att ta sig till elitserien med den usla powerplay Vi har i nuläget, eller måste det förbättras Är det liksom do or die på den? En nyckel som jag ser till, till att få igång vårt powerplay igen är ju att eh, vi måste få tillbaka spelare från skador. Alltså, just nu har vi ungefär tre kedjor vi rullar på varje match. Och, alltså, det håller inte i längden. Vi, vi får byta ut spelarna som spelar powerplay hela tiden. Vi lånar in spelare som spelar där några matcher, sen spelar de inte där längre. Sen kommer Brenberg tillbaka två matcher ska spela där istället för Ja, Sörensen och sen så går han ut så måste Sörensen komma in igen och vi får absolut ingen kontinuitet i Papel i den här säsongen. Eh, och lockoutspelarna var ju där ett tag och sen så ja, jag, jag tror nästan alla spelare har testat på att spela Papel i den här säsongen och jag skulle gärna vilja se att vi nötte på samma gubbar ett tag istället. Absolut och det gäller inte bara powerplay utan om vi ska klara det här så behöver vi ha de bästa spelarna tillgängliga. Det går inte att ha Ölvestad borta en massa matcher och Linkan och Fimpen. De, de måste vara där. Särskilt de här bärande spelarna som har rutin. Ja, det funkar inte heller att vissa kommer in Brenberg som det har sett ut. Han kommer in lirar en period, kliver av sen för att vila två matcher. Jag kom back, lirar två perioder, kliver av, vilar tre matcher. Utan antingen spelar han eller så är han borta och vilar tills han är riktigt frisk. För vi kan inte ha folk som kliver av under match. För det skapar, alltså det, det skapar oro i laget när man måste byta, alltså hålla på att ändra i fem år mitt under matchen. Då är det bättre att han vilar för länge. Liksom. Skadeläget är så himla oklart också eftersom Djurgården Hockey inte vill gå ut med vad de har för skador oftast. Men vi vet ju att Ölvestad har en axelskada och han tränar men vi vet inte när han är tillbaka. Linken har ju, han går ju sönder lite överallt men det verkar vara ljumsk problem och det är ja. aldrig bra på en 40-årig spelare. Uh, Fimpen har väl någon disk... Diskbrock i nacken. Uh, och det, det är inte skönt. 
Men ska man bli orolig när till och med Tony Sabel går och skadar sig på en match senast? Jag blir mest orolig när man får höra att Carlos har problem också. Och den killen är väl fyller 26 i år tror jag. Så att, ja, det känns ju där att en 26-åring ska ha problem. Men vi snackar kvalserie här och Faktum är att vi, har, vi är ju just nu inte direkt kvalificerade för kvalserien. Vi har tre lag som tar de tre första platserna. Det är i nuläget Leksand, Södertälje och Karlskoga. Har vi chans att hämta in de tre lagen eller något av de tre lagen ska jag säga? Ja, alltså, tittar man på poängen så har vi chansen. Men det blir jättetufft att klara det för att Karlskoga har ett par matcher mindre spelade och har fyra poäng på oss just nu. Däremot så ska man ju inte räkna bort chansen att kliva upp för att man får spelats för kval. Det såg vi definitivt med Rögle förra året. Men just för oss så tror jag att det skulle vara extremt viktigt att få gå direkt till kvalserien med tanke på att vi har så oerhört många spelare borta och gå igenom ett playoff och sen kvalserien istället för att få chansen att vila de här spelarna som det hade varit alltså, extremt nyttigt för oss. Jag är lite inne på linjen att hockeyspelare kan spela väldigt mycket matcher och vinnarlag spelar ofta väldigt mycket matcher och de, det spelar ingen roll om någon går sönder lite, de lirar ändå. Marcus Ragnarsson kunde inte skjuta slagskott de sista åren han lirade, men han var ändå fruktansvärt viktig och någonstans måste vi ta fram de här spelarna också och det är självklart kan vi inte spela utan en, liksom med en massa spelare som sitter på läktaren men jag tror inte att de här vad det blir, sex, sju matcherna i förkvalserien kan, ska behöva fälla oss liksom. Jag tror också att man kan spela väldigt mycket matcher går man på fyra femmer då ska det inte vara något problem men då måste man ha tillbaka alla spelare och jag skulle inte gnälla om vi fick in en ny back för det är lite där vi har lite för många backar som inte hänger med när det börjar gå fort som vi ska ta klivet upp känns det som vi skulle behöva en ny back det är, ja, de är li- som Ragge sa igår på, på intervjun i ja, någon periodpaus att det, de är lite tröga backar och ja, när det blir mycket snurrande då hänger vi inte riktigt med Ja, där får vi hoppas att det kommer någonting. Charlie sa på Jiko-dagen senast att han letar efter en back. Och med, i hans ord så var det någon back med skägg. Och det är ju definitivt någonting som saknas. Så att vi får lita på att han åtminstone plockar in någon innan transferfönstret stängs. Det är ju lite speciellt system där. Det är fyra lag som går till förkvalet. Det bästa laget får minst lite extra poäng in i förkvalet. Och det sämsta laget får de mindre poäng. Kan någon berätta exakt hur det går till och hur många matcher spelar vi? Ja, nej men eh, som sagt eh, vanliga kvalseplatsen, topp tre känner jag att det blir lite väl jobbigt och eh, då är det bara att satsa på på att komma fyra känner jag och det är väl ja, just nu i Västerås som krigar om det och det är, ju, man mö- det är ju fyra lag och man möter var- varandra hemma och borta så det är sex matcher varannan dag och det gäller att ha toppat formen då till att vinna den för kvalserien och det är ju som sagt de som kommer fyra startar på fyra poäng Trean på tre och så vidare Så sjuan startar väl på en ja, Man bör komma fyra eller femma i serien Då tror jag att det kan gå bra Korta, korta breaket om att nå elitserien och exakt hur viktigt är det att vi gör det här, att vi kommer tillbaka där vi är hemma redan första året, Joel? Det är en fråga som jag åtminstone inte kan svara på för att jag vet inte hur mycket resurser vi har lagt på det här laget för att ta oss upp och om vi verkligen har råd med att ha de resurserna nästa år ifall vi inte går upp. Så det är, det är någon slags budgetfråga. Jag tror att för föreningens överlevnad så här generellt så är det ju inte livsviktigt att gå upp första året för att vi överlever som förening oavsett och det har vi ju sett att vi har massa publik och liksom, vi kommer inte ha något problem att locka all svenska spelare. Däremot så om vi har satsat jättemycket pengar och måste skära ner till nästa säsong så kan det bli jävligt tufft och i så fall så behöver vi helst gå upp i år, det är ingen snack. Djurgården har ju meddelat att man har budgeterat med spel och ungefär med så här mycket publik som det har varit så man har ju budgeterat väldigt, väldigt optimistiskt i hopp om att ha en väldigt bra trupp, vilket många som har. Vi hade väl en spelarbudget på ungefär 35 miljoner eller någonting i elitserien och sen så halveras den ungefär när man går ner i allsvenskan, men Harald Lyckne pratade om när han åkte ner med Mora och då gick de ner från 35 till 17 miljoner när de åkte ur. Sen efter bara två år i allsvenskan så var de ner på 7 miljoner. Man tappar ju otroligt mycket intäkter ju länge man är, man är kvar där. Men det är, det är jättesvårt att jämföra Mora med Djurgården. Bara publiksnittet är ju något helt annat och för, förhoppningsvis sponsorintäkter och sånt där också. 
Sen vet ju inte jag om jag litar på det de säger att de har budgeterat med heller. För vi snackar ju en förening som har gått med minus liksom nio av de tio senaste åren. Och ändå kan man ju tro att någon gång ska vi ha budgeterat rimligt. Liksom. Och så har vi tagit in spelare under säsongen och det har varit lockoutspelare och sådär. Så att det finns väl en liksom naggande aning om att det kan stå ett rätt fett minus på, på kontot när den här säsongen summeras i alla fall. Men om vi pratar om det rent ekonomiska och elitserien. Men läxan åkte ur nu... Djurgården har kanske inte en kommun som öser pengar över oss Men finns det risk att vi blir ett nytt läxan? Vad tror ni egentligen? Ja, den risken, om du menar ett nytt läxan Att man hänger kvar i den här serien i flera år utan att gå upp Så är ju den risken tyvärr överhängande För att det, alltså, det är ju inte lätt att, att gå upp i elitserien Man måste toppa formen rätt Och ja, det är ju jättesvårt Så det är klart att vi kan bli kvar här i flera år Det är ju omöjligt att säga om Vi har ju hyfsade möjligheter också i allsvenskan så bör vi ju kunna knyta, knyta till oss de bästa spelarna i allsvenskan. För att folk vill ju hellre spela i Djurgården än i ja, Mora eller ja, lite andra lag. Så att, men det är klart att vi kan bli kvar här i många år. Det är, ja, vi får se om de ändrar seriesystemet också och utökar elitserien. Det kan vi också hoppas på. Ja, du är helt rätt som du, som du säger Olof, att det finns en risk att man blir kvar den här serien rätt länge och jag måste säga att jag blev lite orolig redan i, i våras efter att vi råkte ut när jag pratade med Kalle och han sa att nu satsar vi allt den här sången för att gå upp direkt eh, och absolut vi ska satsa för att gå upp direkt men vi kan inte äventyra ekonomin och äventyra liksom, det långsiktiga för en säsong även om det är jävligt tufft att spela allsvenskan och vi vill inte vara där så jag tycker att man måste någonstans ha lite kyla där och ändå liksom se till att inte äventyra föreningen. Ja, nej men jag håller helt med. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, better help can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det är klart, vi måste ju satsa stenhårt för att gå upp första året. Men inte nödvändigtvis med alldeles för stora resurser som vi kanske inte klarar av egentligen. Man, vi måste satsa smart. Det är ju så alla allsvenska lagen har gått upp. Det är inte de som har satsat stora pengar utan de som har satsat smart. Hitta guldkorn. Det ekonomiska ska man inte äventyra liksom. Med undantag för gnaget och som skulle ha konkat om de inte hade gått upp där mot, mot Växjö i sista matchen. Uh, vilket det var <laughs> väldigt uh, olyckligt kan man ju säga. Och där, men det är en sån situation som inte jag vill sätta oss i. Därför att torskar man den matchen då så är det finito ner i ettan i princip på konken. Och det, det vill inte jag se. Men året i Allsvenskan hittills har ju varit rätt mycket publik på Djurgårdens matcher. Och är det en överraskning att det har varit sånt bra tryck på matchen? Eller vad har hänt egentligen? Sluter publiken upp här bakom Djurgården i dessa svåra tider? Eller vad ligger bakom? Jag är inte förvånad att publiken inte är så pass bra som det är. Därför att intresset finns och Djurgården har en så pass stor publikbas. Så att, ja, om, om, liksom, om vi bara spelar hockey så kommer det finnas över 5000 på hovet. Och sen spelar vi lite bra hockey så är det lite fler. Och är det lite drag på läktaren så är det ännu fler. Så att det är jag inte förvånad över och det kommer krävas ganska mycket för att vi verkligen kommer tappa publik. Så är det. Ja, nej. Jag är inte heller förvånad. Tyvärr har väl de senaste matcherna om man börjat se att klacken är på utdöende eller vad man ska säga. 
Så att, jag är inte förvånad att vi har så mycket publik Men om vi skulle bli kvar här i den här serien Så skulle ju publiken minska successivt Det tror jag som, som jag ser så den stora faran att Det är att klacken kommer minska ordentligt Och det har ju tyvärr med de här problemen Som varit i den förra säsongen och säsongen innan det att göra Och att det inte har gjort särskilt mycket Och nu lever vi lite på konstgjord andning Eftersom folk har köpt säsongskort redan Så att där finns det en del att jobba på tror jag Och om vi ska behålla liksom en rejäl klack på varje match som också lockar mycket annat folk så då är det, då är det dags att kava upp ärmarna på, på kansliet kanske och, och se till att få igång dialogen ordentligt. Vi, vi kommer prata lite mer om den här med trappincidenter och supporterkultur lite mer nästa vecka men tror ni eh, att om vi hade haft samma gäng som eh, kunde vara med och driva på publiken kunde vi haft ännu bättre publiksiffror eller tror ni helt enkelt att Folk är inte lika intresserade av hockey allsvenskan. Det Personligen känner jag väl att det känns som att den är väl hetare nu. när man är väl lite färgad. Men överlag, det är ju ganska många publiklag i, i hockey allsvenskan nu. Vad, vad säger ni liksom, ni som kollar både elitserien och hockey allsvenskan? Alltså jag säger att det är klart att vi gör ett litet tapp oavsett vad som händer i princip när vi åker in till allsvenskan. Inte minst för att det finns en del lag som Brynäs och... Eh, liknande som tar med sig en del supporter till hovet Och det är färre sådana lag i allsvenskan eh, Och intresset är lite mindre för allsvenskan Så att visst det hade minskat lite Men jag tror att absolut att hade vi liksom haft kvar den här riktiga uppsvingen På, på läktarna vad gäller klacken Så hade vi kunnat haft ännu bättre siffror i allsvenskan Det är jag ju övertygad om Förut gick, visste man alltid när man skulle gå på matchen Att alla gick liksom Man kunde ringa vem som helst Och nu är det många som har säsongskort Men en del som inte pallar Pallar tar sig dit Och det är, det är ju faktiskt så att Nu när man spelar och möter de här Tingsry, Asplöven och, och så vidare Då känner man fan vad kul det hade varit Att möta något riktigt lag Typ Färjestad, det saknar man ju faktiskt lite Med elitserien Men nu har vi haft lite söndagsmatcher på sist Nu är söndag den sämsta publikdagen Absolut, både i hockey och fotboll Det är, det är helt värdelöst att spela på söndagar det, är, det kanske funkar i Italien I fotboll men det är bara att lägga ner och jag tänkte också, jag såg här i helgen att kanske första gången under året i sång som AIK hade en större hemmapublik än vi hade på nästföljande hemmamatch så att säga. Vi har ju slagit dem varje match då i snart 40 omgångar men nu var det inte så i helgen och är det ändå en tendens på att elitserien drar med folk och vi tappar i allsvenskan? Men det beror lite på att AIK mötte Modo i den matchen va? Om jag inte missminner mig. Och de, det finns ju en hel del som hejar på Modo Så att de fyller ju ut säkert Kommer inte ihåg hur mycket AIK hade på den matchen Drygt 6 000 Ja, säg att 2 000 hejar på Modo kanske 1 000 i alla fall Ja, och jag menar det är, inget, det är ingen trend med en siffra efter 40 omgångar Utan det är snarare ett, bara ytterligare ett bevis på att vi har mer hockeypublik än dem Ja, när vi spelar in det här är det onsdag och det betyder att igår vann vi borta mot Almtuna och imorgon spelar vi hemma mot Troja. Och tittar vi på de senaste matcherna så är det väl kan man säga, två ganska klara förluster mot bottenlag. Eh, Karlskrona och Tingsryd som följdes upp av två arbetsegrar skulle jag väl kalla det för mot Almtuna här igår och i söndags hemma på hovet. Och vad, är, vad händer de här senaste matcherna? Har vi någon analys? Ja, vi gick väl igenom det lite, lite löst men mot Tingsryd som vi torskade. Så var det ju bara allmänt lamt. Vi släppte in två mål i, i powerplay. Och det är som sagt, när man möter de här sämre lagen jag tror det är en undermedveten underskattning att man kan ta lite längre tid på sig när man gör vissa saker eh, istället för att göra det snabbt och distinkt och bra. Utan man tar lite längre tid på sig och det straffar sig. För de vet exakt vad de ska göra tingsryd. De vet att de inte är ett vidare bra lag. Och de, de vet att de måste spela enkelt för att eh, kunna vinna. Eh, och sen mot Asplöven så då gjorde vi en ganska bra match faktiskt eh, rörde på fötterna vann lite närkamper det är det man, det är det man märker i offensiv eh, zon när vi får det här spelet som vi vill ha att rulla runt i sarghörnen då måste man vinna närkamper för att bli kvar där och det gjorde vi inte mot Tingsry vi fick aldrig några långa anfall Jag blev lite förvånad att vi lyckades vända matchen mot Asplöven så, så klart som vi ändå gjorde för att när de gjorde 1-0 så Tidigare under säsongen så har vi haft extrema problem när motståndarna har gjort 1-0 på hovet framförallt. Då blir det riktigt, alltså det är någonting mentalt att de inte klarar av det då. Men där lyckades vi ändå vända och vinna klart liksom. Och förlusterna i matcherna innan det tror jag ändå var att det var ändå ett resultat att vi hade haft väldigt mycket spelare borta och vi hade gått igenom serie väldigt svåra matcher där. Så det var inte så, 
förvånad att det skulle komma en förlust. Jag är, jag är inte så förvånad att vi, att vi kan ta Asplöven och vända hemma. Vi kollar på statistiken så är vi dåliga i första perioden och vi är bättre i andra och vi är väldigt bra i tredje. Så att det är inte så konstigt. Sen har vi Asplöven, har de någon borta seger på säsongen så man kan säkert räkna dem på en hand åtminstone. Så att det där ska ju bara vinnas med en grilla på isen i princip. Men eh, om vi tittar senaste matchen här igår mot Almtuna så Gick vi från där till 4-1 och sen i slutet, eller i tredje perioden ska vi säga, då släppte vi lite in dem igen. Och det här är ju återkommande under säsongen kan jag tycka. Vad beror det på? Almtuna-matchen är jag faktiskt ganska, eller ja, väldigt nöjd med. Tycker vi genomför matchen riktigt bra. Första, andra perioden är bra. Och sen egentligen så tycker jag inte att tredje perioden tappar vi 4-1 till 4-3. Men jag tycker inte som i många matcher tidigare på säsongen att det blir någon, att det blir någon kollaps. Utan jag tycker egentligen vi gör tredje perioden Förhålla, alltså ganska bra Men den tappar vi ju bara på individuella misstag Vi börjar tredje perioden bra Sen kommer vi ett anfall Där David Lidström får en dropppassning vid, ja, I offensiv zon Och där han på något vänster lyckas missa Och ta emot pucken Jättekonstigt ingripande Och då, ja, då vänder spelet Och våra backar som är bakom Lidström Eller en back och en forward tror jag det är, de är på väg upp men Lidström missar och tar emot passningen och Almsuna tar en spelare ett långt uppspel och de ger mål. Och sen deras 3-4 mål Almtuna det är, ju, det är ju powerplay då är det Timmy Pettersson som tar en helt onödig utvisning som man har gjort väldigt många gånger och de gör ett mål i powerplay och det är inte så konstigt. Så egentligen tycker jag att tredje periodens tapp beror ju enbart på två spelare i princip som klantar till sig och inte att vi gör någon dålig period som lag. Vad är fokus för morgondagens match då? Alltså hemma mot Troja? Alltså, man, man är lite orolig för matchen mot Troja för vi har ju förlorat alla tre matcher mot Troja hittills så de spelar väldigt, väldigt defensivt och med ett rätt system i mitt zon som vi har väldigt svårt att luckra upp så vad det verkar. Men på hovet så tycker jag ändå att vi ska kunna slå Troja åtminstone en gång i år. Vi har vissa spelare som är heta. Wendberg såg lite man den klassiska JVM-boxmällan ett par matcher efter JVM men han har varit riktigt bra två matcher i rad nu och en sån individuellt skick Spelare som Wenberg blir väldigt viktig mot sådana där defensivt strukturerade lag. Och sen med Troja jämfört med många andra av de andra bottenlagen. Troja parkerar ju verkligen sitt lag framför mål som en spelarbuss. Och det har vi haft problem med både ja, den matchen vi torskar på och de två borta matcherna. Utan de har ställt sig i princip i en, i en fyrkant framför mål. Och så har de låtit Djurgården åka runt och runt och runt. Men vi har aldrig kommit in på mål. Där har de hållit oss borta. Så det vi måste göra i den matchen, de spelar ju riktigt tråkigt Det är att vi måste komma in på mål Slänga in puckar där Men framförallt måste våra spelare lyckas ta sig in där Så att vi är i vägen för deras målvakt Det har vi inte varit tidigare utan vi har, vi har liksom varit utanför och de har stängt igen framför mål Och sen har de lyckats få in Puck på någon kontring eller på något vänster Har de fått in puckarna Och det är skillnad med Asplöven som också är ett bottenlag Men de försöker faktiskt spela hockey Tycker jag, de har spelat mycket roligare Hockey än vad Tingsryd och Troja har gjort och det har ju i och för sig kostat dem mot oss. Men samtidigt har de vunnit en del också. Ja, när ni hör det här då vet ni hur det gick i matchen. Men sen har vi på tisdag match borta mot SSK. Och den känns lite avgörande för vår jakta på kvalserien. Det är ett lag som ligger och fightar som kvalserieplatserna precis som vi. Hur går det där? Ja, det blir en stentuff match. Men det känns som att det är dags att ta SSK borta ändå. Och de har ju tappat sina NHL-spelare och... Någonstans är det dags för deras bakslag också. Jag tror att vi kan leverera det. De har ju verkligen inte så bra trupp egentligen. Vi, vi på pappret har ett bättre lag än dem och bör över 52 omgångar vara bättre än dem egentligen tycker jag. Ja, jag känner samma. Jag är inte jätteimponerad av deras lag. Men de verkar ha fått en bra utveckling på sina backar som har varit stabila och inte gjort så mycket misstag. Men som sagt, jag hoppas också att deras formsvacka ska komma snart. Men det är en jättetuff match för de känns stabila. De är ju ett litet bevis på också att det kanske inte är så katastrofalt att ha en del unga backar i uppställningen också. För att det har de faktiskt. Så att det är bara hoppas att vi kan kliva upp och liksom verkligen vara på tårna den dagen och så kan vi absolut rubba dem. Varifrån får för övrigt SSK sina pengar? De har ingen publik, de går ganska dåligt år efter år men de bygger upp trupper som nästan nosar på elitserien varje år. Som, är det hockeyfestet, Kringelstan som ligger bakom detta eller vad är hemligheten bakom SSK, ett lag som väldigt få bryr sig om utanför Södertälje kommun? Det är helt enkelt så att de har några stora företag på orten som alla sponsrar SSK väldigt hårt. Och det är Scania och AstraZeneca och så vidare. Och att, liksom, de har väldigt bra sponsorer och det är, jag skulle inte alls bli förvånad om de hade mycket högre sponsorintäkter än vad vi har. 
det stämmer säkert Men sen den truppen SSK har idag I år, den är inte speciellt dyr Det kan inte tänka, det är inte många högavlönade Spelare där Så att de har, de har gjort en bra De har gjort det bra tycker jag med det laget de har Och deras trupp är mycket billigare Än vad vår exempelvis Men de, som, som jag sa innan, de har bra utveckling på backarna De är billiga, deras backar Och de är, är mesta deras unga spelare Ja, om vi går vidare i programmet här så fick ni ju faktiskt varsin hemläxa här att ni skulle ta fram vad som varit årets överraskning kanske både i Allsvenskan eller i Djurgården och har ni pluggat på grejerna nu? Vad, vad tycker vi om årets eller vilka eller vad är årets överraskning? För min del så är det faktiskt Alexander Wenberg med tanke på att han... Joel hade hypat upp honom väldigt mycket och han brukar ha rätt kring juniorerna och sådär men... Han hade gjort bara ett mål på typ 40 matcher i 2014 och inte producerat så mycket poäng. Så att när jag såg han i början på säsongen tänkte jag ja, han är en snabb, kreativ spelare som vi kommer nytta av. Men att han skulle ligga i poängliga toppen i vårt lag och faktiskt vara en bärande spelare med mål och assist som han har gjort, det, det trodde jag absolut inte att han skulle göra. Ja, om man nu får ändå ge Joel credit att du är lite av Joda när det kommer till profetior av våra unga spelare. Eh, vad var det du såg hos Wenberg Och hur mycket mer tror vi kan han kan utvecklas alltså Det jag såg hos Wenberg Jag tycker att han i princip inte har nått sitt tak På något sätt eh, Och visst han gjorde ett mål Och 19 assist tror jag var förra säsongen i 20 Men han spelade väldigt mycket Ute längs sargen och, och spelade på instick och gick nästan aldrig på mål Så att, att han bara gjorde en kasse var inte så, så Märkligt ändå även om det borde varit några till Han hade ett antal i Reba och stolp och sådär men jag kände att han hade en av kvaliteterna som, som krävs. Han har spelsinnet, han har liksom styrkan i kroppen, han rör sig bra längs sargen och bra puckkontroll. Så att, ja, det där är en jättetalang och jag skulle inte vilja liksom sätta, sätta någon begränsning på hur bra han kan bli egentligen. Det är sky's the limit på honom. Andra överraskningar i år då? Alltså det, har vi sett något annat i, i truppen eller överlag i serien som man är överraskad över? Jag är lite överraskad att Filip Holm har gått så bra på, på slutet faktiskt. För att eh, jag tyckte han var bra i J20 och sen hade han stötvis några bra insatser i laget förra säsongen. Men liksom, han kändes ändå liksom inte alls färdig och inledningen på den här säsongen var inte särskilt bra heller. Så att, men jag tycker att han, han har klivit fram och blivit riktigt, riktigt bra de senaste 15-20 omgångarna. Både Filip Holm och Kim Lennhamn var ju två backar som kritiserades ganska hårt första omgången. Att det är där vi kommer brista. Det, det är topp Fyra som vi har stabila backar Men de yngre som Filip Holm och Kim Lemhan är, det är de som inte riktigt håller Men nu är det ju precis tvärtom Sen finns det ju stora frågetecken kring De som var tänkta att leda backbesättningen Ja vi är verkligen vi är inte, Det är inte optimalt att ha de dyra Och äldre backarna som, liksom, som De sämre presterande Som vi faktiskt har haft med Timmy och David Lidström Och Granat Jag menar, Där har vi, vi borde fått Mycket mycket mer för pengarna där Det är ingen snack Ja, nej, jag kan bara instämma med, med backarna Filip Holm klagade jag en massa på i början Då han inte alls hängde med Men ser man, det är inte så konstigt Han har inte spelat på den här nivån egentligen Han lirar li- några matcher i elitserien liksom, Där han fick spela inte så, speciellt mycket utan, Annars har han spelat på J20-nivå och Division 1 Och det här är ett snäpp upp för han Och då har det tagit lite tid för han att eh, att akklimatisera sig till, till allsvenskan Så han hade det tufft i början Men jag tycker faktiskt att han har varit vår bästa back på slutet, väldigt lite misstag på han Han är bra på skridskorna Ett ganska bra skott Jag tycker han är rikt, riktigt bra faktiskt Då kommer det ju osökt in På årets besvikelse då. Vi går från toppen till botten Vad är vi mest besvikna på egentligen? Du sitter och viftar här Robin ja, För min del så är det definitivt Timmy Pettersson Man kan ju dividera om Man hade högre förväntningar på en sån som Fredrik Brenberg Men han är ändå till viss del har haft väldigt mycket skador och kan ursäkta sig lite tack vare det, men Timmy Pettersson har varit frisk hela säsongen och han har levererat i Sverige och bör inte ha blivit sämre av ett år i KL och i Tyskland, även om han har blivit 35 år gammal, men han har verkligen varit en de absolut sämsta spelarna i laget och då hade han ändå han kanske högst förväntningar på sig av alla, att han skulle bli vår nya Daniel Schenkvist eller nya Marcus Ragnarsson på, back, på backsidan. Jag minns Timmy från... För några år sedan i Djurgården, då var han ju många år en, 
kan man säga, en bruksback i elitserien tycker jag han var i alla fall. Och sen plötsligt klev han fram där den magiska säsongen 9-10 när vi gick till SM-final och dunkade in powerplay-mål, var oerhört kreativ, släppte all någon förbi sig. Vad hände där egentligen? Alltså problemet med Timmy, jag trodde ju när han kom trodde jag att det var ett riktigt bra nyförvärv. För jag minns ju också den säsongen då han var riktigt bra. Problemet med han, han är 35 år gammal och de senaste tre åren har han ju faktiskt verkligen blivit långsammare på grillerna. Jag har sett flera matcher från ja, 9-10 säsongen i repris nu och han var inte så långsam eh, som han är nu, var han inte då. Eh, så det är, han är fruktansvärt trög på grillerna har han blivit och jag trodde att ja, det skulle han inte ha blivit redan. Backa brukar kunna lira ganska många år och ändå, han är 35 år gammal men det, ja, han har blivit helt, helt klart långsammare. Sen tror jag inte att han ska ha en så stor roll som han har i laget som lagkapten. Jag tror han måste ju ha en, en enklare roll nu där han bara håller rent framför mål. Ja, han, det, det är nog kanske ingen lagkaptenens material. Jag håller verkligen med. Och där tror jag att vi, både vi och som från Djurgårdens sida och även Timmy själv kanske missbedömde hans kapacitet. Bara för att vi kliver ner i allsvenskan så betyder det inte att en spelare som har en väldigt stabil fjärde eller femteback mitt i allt är liksom en riktigt bra härförare och kapten. Så att, där känns det som att det där var ett, det var ett snedsteg och Tim Petron kan mycket väl fortfarande liksom vara brukbar för Djurgården och, och vara, en, vara en duktig back men inte i den rollen han har fått nu för den är, den är helt enkelt för mycket för honom. Men förutom Timmy har ju fått en del skiten. Är det någon annan som vi känner att den här var inte vi riktigt nöjd med? Jag måste säga att tyvärr Kalle, jag hoppas verkligen att det skulle bli ordning på torpet så att säga och det kanske det har blivit nu. Den, den rollen som både sportchef och tränare följer uppenbarligen verkligen inte ut och jag hoppas att, att det inte bara var det tränarmässiga som föll utan att han även inte kunde prestera som sportchef för att kolla man på de dyra spelarna vi har i det här laget så är det inte de som har lett oss förutom Ottosson utan det är ju mycket de här unga killarna som, som har varit bra och sen de dyra killarna har inte presterat. I fas till hans kan man säga att många värvningarna inte... Höll, men jag, alltså jag tycker ändå att han gjorde ett, ett bra jobb som sportchef men kanske inte lika bra som tränare för att truppen vi värvade i somras tycker jag verkligen ska vara i topp tre lag i allsvenskan. Um, sen missbedömde vi ju säkert um, Timmy Pettersson och trodde väl att Fredrik Bremby skulle kunna vara hel och sånt där men um, jag var ändå nöjd med typ 23 av 25 värvningar eller vad det var. Det var bara två stycken som jag tyckte att nej, där har vi gjort fel och det var... Att vi signade Tim, Tim Eriksson som i, ett, i en situation där vi behövde en annan spelare, typ vi behövde en målskytt då. Och sen så ställde jag mig lite frågan till att vara Chet Picard. Inte för att jag har sett honom och sådär, men för att varken målvaktstränaren eller Kalle hade ju sett honom spela en enda gång. Och det är ändå en så pass viktig position. Nu har ju den fallit väl ut, men det är ändå en riskabel, en riskabel värvning. Det går ju inte att komma ifrån. Det är alltid lätt att vara efterklok och det är klart man var nöjd. Man är, man är nästan alltid nöjd med värvningen när den kommer. Därför att liksom, det är någon slags förhoppning i det. Men däremot kollar man på en Marcus Jung som har gått från guldgallret och en jätteduktig allsvensk spelare till vad han är idag. Vilket är, liksom, det är ju bara en katastrof. Så och David Lidström också som var en, liksom en säker back i, i Bofors Karlskoga som var ja, åtminstone på en hög allsvensnivå som också varit en av de absolut sämsta spelarna den här säsongen. Så jag tycker inte att man kan ge kärlek godkänns på sportchefsrollen för att man känner att det var bra i somras. För att det, det motsvarar inte verkligheten. Ja, det finns egentligen fler besvikelser. Ja, jag sa ju också Timmy Pettersson som jag höll en utläggning om men även Granat som jag undrar vad han har pysslat med. Jag trodde han var en ersättare till Prins att han skulle, ja, han kanske inte är världens bästa spelare men jag trodde han skulle kunna tacklas och stoppa folk fysiskt, men inte ens det gör han, utan han åker och pillar med klubban och tacklas inte, jag vet inte riktigt vad han vad han har pysslat med men han, han måste ju, en sån som han ska ju gå på kropp, och han har ju också varit en stor besvikelse, och han är väl också med Timmy, då, då våra bäst betalda backar, eller spelare Granat fick ju dessutom ett tvåårskontrakt det ska vi tillägga, men han åkte på någon tackling där i början på säsongen där han fick en smäll mot huvudet och sen dess har han varit borta kanske så en av fem matcher i perioder så jag vet inte om han om det är den hjärnskakning symptomen som kommer tillbaka eller vad det är som är problemet med honom men det finns ju många fler besvikelser än sån som Henrik Eriksson trodde alla skulle vara en, en riktig retstick och vara, sticka ut varje match men han har varit extremt anonym av någon anledning i Djurgården. Han vågar inte ta för sig på samma sätt där som han gjorde i Mora. Och det är svårt att hitta någon förklaring till. Jag känner lite med Henrik Eriksson. Jag visste ju att han var en brunkare. 
Men jag minns inte han så bra från senast han spelade i Djurgården Men jag trodde inte han var så dålig på skridskorna som han är Jag trodde han var lite bättre Och då tycker jag att brunkarollen spelar ut sin roll lite En bra brunkare, det är en sån som Carlos Och till viss del Ölve, alltså, och Ölvestad Som är bra på grillerna Och kommer fram i närkampen Henrik Eriksson, han är så långsam på skridskorna Så ofta hinner inte ens han fram och tackla Och brunka för att han är för långsam Så hans roll har liksom spelat ut sig Lite grann känner jag. Han är bra framför mål och skymma mål och peta in returer men ja, annars är han en usel spelare liksom. Men Henrik Eriksson tycks nästan som när man ser honom spela att han ska ligga på offensiv blå och ligga på rulle på djupled men eftersom han inte är så snabb på skridskorna det ser bara väldigt konstigt ut. Har ni också tänkt på det eller är det något specialare med taktiken där? Ja, nej men det är så jag känner också. Han står ofta väldigt högt upp i banan, får en lång pass. Och står ofta ensam där och han har ju dålig klubbteknik också men om man lyckas ta emot passningen då, då, då står han stilla på skridskorna så alla åker bara i fatt han och han dumpar ner pucken och sen hinner han inte först på den pucken han dumpar. Så det är riktigt misslyckat. Där känns det också som att det här faktiskt kan vara så att det är en spelare som har fått fel roll i Djurgården. Därför att när vi såg han i Mora så, så lyckades han ju uppenbart. Han var väldigt uppskattad där och experterna snackade upp han. Det, han behöver väl få med sig laget så att han får vara nere i hörnen. Och, för han är väldigt stark i kroppen och liksom kan ta för sig i närkamperna. Men däremot så är det ju absolut ingen liksom, raket som, som dyker upp och smäller sönder sargen från, och tar sats från blå. Det är ju inte. Så att, det kan ju vara så att vi helt enkelt inte har kunnat utnyttja hans styrkor. Och där blir hans svagheter så väldigt tydliga. Men det borde nästan ligga en snabb spelare på rulle på hans position istället. Det är, är det coachingen där? Alltså det ser annorlunda ut helt enkelt. Jag förutsätter ju att det är coachingen. Vi har sett när Marcus Sörensen till exempel ligger på rulle så, så blir det ju ofta kasse på de lägena. Det känns ju som att vi inte utnyttjar honom till hans styrkor åtminstone. Nej men som sagt, han ska ju stå framför mål. Det är där han gör det bra. Framför målet irritera och han har hamnat för mycket. Jag tycker inte han vinner så mycket närkamper i, i hörnerna så jag känner att det jobbet ska andra göra och han ska vara framför mål. Men han har blivit för mycket att han är mitt i banan, får en passning, han är ute i hörnen men han är för sällan där han ska vara. Och det, det är nog som Joel säger att, ja, att han kanske, jag tror inte han har fått fel roll egentligen. Det borde ju vara glasklart vad han är bra på men, och, och vad han inte är bra på. Men det har blivit, det har slagit helt fel ut. Och ja, hans, hans kvaliteter har, kommit till, har inte kommit till stor nytta. Ja, men även om han har bristande liksom, skridskoteknik och inte den bästa tekniken så menar, kan Thomas Holmström spela t- tusen matcher i NHL med sin skridskåkning så borde man kunna hitta en roll för Henrik Eriksson i ett allsvenskt djur. Det ska inte vara något sånt. Enda klubb i världen som är evigt lika när vi har Det här var bara den första delen av två i det här premiäravsnittet. Lyssna gärna på fortsättningen också. För gamla Djurgård nu Sjung i ur och skur Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka upp Men vi är When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.